0: Herkese merhaba. Art Podcast'imizin Podcast'ımızın 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay.
1: Ben Celil Sadık.
0: Bu bölümde geçen hafta konuştuğumuz tablolarda cinsellik, çıplaklık, erotizm konusuna devam ediyoruz. Peki seni en çok etkileyen Eyes Wide şarttan bahsettin. Onun dışında var mı seni etkileyen? Tablo da söyleyebilirsin bu arada.
1: Tam da Söyleyeyim yani dünyanın çökeni beni çok etkiledi. manenin kır demeye çok etkiler. Goya'nın giyinik maya ve çıplak maya çalışmaları beni çok etkiler. Genel olarak yani cinsellik üzerine bilmiyorum ama hani estetik, haz ve güzellik üzerine çıplaklık dediğim zaman aklıma gelen tek eser var. David Heykeli, Michelangelo'nun. Yani mükemmel insan, ideal insan yapmak istiyor. Ha şunu da anlatayım. E, erkek bedeninden gidiyorken sanat tarihinde şunu da bahsedeyim. Orada da şey soruyorlar aslında. Orada da var aynı durumda. Hani bana sayfada gelen soru şu. E, hep çıplak kadın bedeni var. Aslında bir o kadar da çıplak erkek bedeni var ve ben o kadar da paylaşıyorum. Ama onlara hiçbir tepki gelmezken paylaştığım kadın resimlerine tepki geliyor. Yani... E, gözünüzün önüne sokuyorum bazen. Cinsel organlar havada uçuşuyor ama hiç kimsenin kötü bir yorum yazdığını görmedim be erkek resmiyle ilgili. namus kavramıyla
0: işte, namus kavramıyla alakalı olabilir belki de.
1: bizde işte bizde öyle bir durum oluyor. Ee, ben de e, mesela benim seminerlerimde soruyorlar. Benim seminerime gelen bir ödülü bir arkadaş vardı. Bir öğrenci çok daha hani şu an hala görüşüyorum kendisiyle. Bir, bir iki geldi seminerime. Sonra her hafta gelmeye başladı. Geldi bir gün oturdu. Adı nasıl dedim Zafer? Geldi bir gün oturdu. Ben de Michelangelo anlatıyorum o gün. semineri var. Bir de şey bir çocuk böyle. E, hani girişken konuşkan, espri yapan seminerde falan. Ben seminerimde biraz konuşulsun. Birileri bana laf atsın falan çok seviyorum. Dedi ki seminerin sonunda. Abi dedi soracağım soracağım dedi. Soramıyorum dedi. Bugün de az kişiyiz. İçeride böyle 20-25 kişiyiz. Sonra dedim Zaferciğim falan dedim. Abi dedi bu dedi, dalgalar hep niye küçük dedi. Biz de koptuk tamam Yani hani şimdi David Hayek bahsediyor. Dedi bu dalgalar niye hep böyle küçük? Ya şimdi bak şur adam sanat seminerine geliyor tamam mı? Yani hani sanat tarihine ilgilenen herkesin bir noktada aklına bu soru takılıyor abi. Bizde özellikle, bizde böyle bir soru var. Yani bu hani hiçbir şekilde yadırganmayacak bir durum bu. Çok da... Düz bir soru ama bunu sormaya çekilmesi daha komik aslında. Ya birkaç seminerdir bunu içinde tutması. Abi neden? Hani düşünsene çocuk bunu düşünüyor. Abi neden küçükler? Neden falan? hani. E, ben de dedim ki bu ideal insan. Burada ön plana çıkartılmak istenen şey cinsellik değil. Bütün oranların vücutta müthiş bir şekilde dağılmasını amaçlamak. Bu antik Yunan heykellerinde de böyledir falan. Hani antik Yunan'da klasik dönemde özellikle heykellerde bir cinsellik görülmez. Sadece insan anatomisinin güzelliği, mükemmelliği, o yaratılışının, tasarımının güzelliği verilmeye çalışılır. Bu yüzden hiçbir organ bir diğerini ezmeyecek şekilde yapılır. Bir diğerin önüne geçmeyecek. Biraz büyük olsaydı dedim, biraz büyük olsaydı ilk başta bak, <gülüyor> ilk başta herkes David'in neresine bakıyor? Bak ilk baktığın yer hiçbir zaman penisi değildir David. İlk omuzlarına, göğsüne, bakışlarına, kafasına bakarsın. Yani başına bakarsın, yüzüne bakarsın anlamında söylüyorum. <gülüyor> Ve bir noktada gözün aşağı daha sonra da Yani şu anda hani gülüyorum ama komik abi bu. bunu bana sorulması komik. Ya neden sürekli erkek cinsel olanı küçük gösteriyor Bunu da erkekler soruyor. Evet. Yani hani tabii kadınlardan da merak edip soramayan vardır, sormayan vardır ama böyle bir durum var. Yani bizde cinsellikle ilgili, ha, mesela bir de şey... E, i̇lk başta eseri gösteriyorum. Tamam mesela Gustav Korben'in o e, dünyanın kökenli projeksiyonu bir yansıtıyorum. Milletin gözü fal gibi açılıyor. O bu ne falan biz buraya sanat semineri diye geldik. Neler görüyoruz efendim tribinde oluyorlar böyle görüyorsun. Sonra ben de gülüp dalga geçmeye başlıyorum. Seven var mı resmi nasıl buldunuz falan filan tarzında. E ne düşünüyorsunuz? Ressam burada ne anlatmaya çalışıyordu? Bir son şey soruyorum. Düşünmeye başladıkları anda eserle ilgili bir şeylerin e, farkına varıyorlar. Eserle ilgili üstüne düşündüğünüz anda, bu neden böyle yapılmıştır düşündüğünüz anda, pornografiden ve cinsellikten kafanızı sıyırdığınız anda bir şeyleri siz de fark etmeye, belli başlı açıklamalar yapmaya başlarsınız da.
0: Evet, sen öyle. anlatırken fark ettim. Bir noktada sansürden şikayet ediyorsun. Ama bugün fark ettiysen biz de yaptığımız programda birçok noktayı sansürlüyoruz. Kullandığımız kelimelere dikkat ediyoruz. Belki anlattığımız hikayeleri. Şu an kayıt yapmıyor olsaydık belki çok daha rahat, çok daha açık konuşuyor da O neden anlatırdım <gülüyor> O yüzden bir de otosansür kavramı da var. Yani ille de bir otorite senin yaptığın e, yapıtı sansürlemiyor. Hatta çoğu zaman biz yapmadan önce düşünüyoruz. E, acaba ben bunu ne kadarını gösterirsem seyirciden veya işte izleyiciden tepki almam veya alırımı hesaplayıp aslında çoğu zaman e, o sanat eserini oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Şöyle ben e, sayfamda bir şey paylaşırken ciddi bir şekilde sansür koymuyorum kendime. Yani gör, görüyorum, beğeniyorum ve paylaşıyorum. E, günde abartmıyorum sana. 45 dakika resim seçmek için ayırıyorum. Ve ben o kadar vakit ayırıyorum. Paylaşıyorum. Bir de altına gelip saçma sapan bir yorum yazıyor. Geçen bir tane çocuk yazmış. Bir tane resim, e, Henry Matisse'nin bir tane resmini paylaştın. Eğlen kadın diye. Oluyor bir ay falan. Paylaştıktan sonra kaldı mı böyle güzel domalan yazmış bir tanesi altına. Söyleyeyim hadi bak mesela sansür değil. Ben de çocuğu yorumunu silip çocuğu da engelledim. Sonra bana kişisel hesabımdan, abi beni neden engelledim? Ben ne yaptım? Şaka yapıyordum falan filan. Ben sansür uyguladım. Çünkü şimdi şöyle, o uygulanması gereken bir sansür çünkü. Orada başka bir takipçiyi rahatsız edebilir. Orada e, eserin amacını, esere batış amacına değiştiriyor olabilir. İnsanlar özgürce yorum yap hani <gülüyor> şey dedin ya, bir noktada sansüre katılıyorum. Böyle olduğu sürece ben de sansüre katılıyorum aslında. Çünkü benim paylaştım bir sanat eseri. Orada yapılmaya çalışılan e, eğilen kadının ne anlatmaya çalıştığı şu an önemli değil. Ama sen oraya e, kaldı mı böyle domadan yazarsan burada ben seni sansürleyebilirim. Ve sonra da bana gelip e, bir sonraki mes mesajı şey oldu. Sen de sanat sever, sen de e, özgürlükçü takılıyorsun ama beni sansürledin oldu. Ona da yine cevap vermedim. Kendi hesabımdan da sansürleyip engelledim. Bu, muhatap olmaya değmeyecek şeyler vardı. Mesela biz burada neden belli başlı şeyleri konuşmuyoruz? Neden neden küfür etmiyoruz? Bu saygıdan. Yani hani bu bence sansür değil. Ya yani bu burada yaptığımız şey ya da konuştuğumuz şeyler ben burada her şeyi anlatabilirim. Çekinmen sorabilirsin de. Paylaştığın şey, düşüneceğin neyse hakikaten anlatabilirim ama anlatma tarzım kişisel yaşamımda olduğu gibi bir noktada küfür edecekken ya da müsteşen konuşarak anlatımı daha komik hale getirecekken burada bunu yapmamayı tercih ediyorum. Bu da izleyiciye olan saygıdan. Çünkü bizim burada bir yaş sınırımız yok. Spotify'ı açan herkes dinleyebiliyor. Ya beni 10 yaşında çocuğum da dinlediğimi varsayarak bunu konuşuyorsam biraz daha dikkat etmem gerekiyor.
0: Bir de yine kayda başlarken konuşmuştuk. Ee, evet, bir noktada cinselliği özgürce yaşamak isteyen veya çıplaklığı özgürce yaşamak isteyen insanlar var. Ve bunlara bence saygı duymalıyız. Ama onun dışında hı hı. E, bunların toplum önünde olmaması gerektiğini düşünen veya tablolarda veya sanat eserlerinde yansımaması veya kontrollü bir şekilde yansımasını gerektiğine inanan bir kesim de var. Ben açıkçası buna, bu kesime de saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. E, tabii ki her kesimin kendine göre bir yayın alanı da olmalı. İşte buradaki en büyük problem bu ortak alanlarla ilgili oluyor herhalde. Televizyon veya şu an internet. İlk internet çıktığında bu tarz denetimler yoktu ama şu an internet televizyondan çok daha fazla kullanılan ve birçok şeye ulaşılabilen bir yayın aracı. O yüzden de işte burada büyük bir tartışma var aslında. Evet, sansür olmalı bence ama ne kadar ve nasıl olmalı Bence en büyük problem burada başlıyor.
1: Yani bilemiyorum. Bence e, biraz insanların kendi düşüncelerini sansürlemesi, kendi fikirlerini sansürlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu biraz eğitimden de geçiyor. Bizdeki eğitim seviyesi de belli. Şimdi böyle söylüyorum diye belki kızacak olan insanlar da olabilir. Belki sen de hani tepki gösterebilirsin ama. Ben e, sonuçta sanatın tarihi adında bir sayfada paylaşım yapıyorum. Bana gelen kötü yorumların çoğu beni takip etmiyor diyor. Yani oraya girmek, oraya bakmak da onun kendi, yani nasıl söyleyeyim, e, onun kendini sansürlemesi lazım. Girme abi o zaman oraya. Yani geçenlerde mesela bir şey oldu, ben ilgili bir sansürle ilgili bir, bir şey yazdı bir Twitter'da. Abi Twitter'daki beğenilerine girdim ve çok ilgilen şeyler gördüm. Yani ve bu kişi muhafazakar takılmaya çalışan birisi de. Yani. Öyle gözüküyor ama Twitter beğenilerinde neler neler var. Yani burada işte şey yapıyorsun, niyet çok önemli. Yani kim tarafından eleştiri aldığın, hakikaten rahatsız olan, benim sayfamda sanat öğrenmeye çalışan insanlar da vardır. Ama zaten sanat öğrenmeye çalışıyorsanız da bu eserlere bakmayı öğrenmek durumundasınız. Ve e, hani baktığınız zaman bunun cinsellikle alakalı olmadığını düşünüp Zihniniz ondan arındırdığınızda çok rahat bir gözle bu eserlere bakabilirsiniz. Anlatmaya çalıştığımı. Çünkü insanlar şey, hiç alakası olmayan, takip etmeyen e, insanlar gelip sayfanın altında bu sana da olabilir, bana da olabilir ya da başka platformlarda da olabilir. İnsanlar hiçbir şekilde ilgilenmedikleri şeyle ilgili pat diye altına yorum yapıyorlar. Yani benim özgürlük alanımı kısıtlanmış olmuyor mu o zaman? Ben paylaşım yapıyorum, ben kendi kitleme paylaşım yapıyorum. Oradan geliyor sanki onun özgürlüğünü kısıtlıyormuşum gibi. Geliyor, He, şunu anlarım. Gustav Köpe'nin dünyanın kökenini zaman bana şöyle mesajlar geldi. Abi dolmuşta açtım. Yanımdaki teyzeler baktı falan filan tarzında yorumlar gelmişti. Komik buldum yani. Çok, ya güzel
0: da açtım. Bak, çok güzel bir noktaya denk geldin. O teyze o an o resme bakmak istemiyor. Ve bir şekilde maruz kalıyor. Bu bir sıkıntı. O teyze senin sayfana gidip yorum yapması saçma yani a oğlum ne biçim foto tablolar paylaşıyorsun demesi çok saçma e, kesinlikle hak verilmeyecek bir durum ama teyze minibüste gidiyor yanındaki çocuk al teyze bak diyor yani bu, bu kısım, yani, ya, kısım al teyze de bak mi? değil yani, hani şöyle, aslında
1: yine de özgürlük alanı kıslanıyor yani sen kendi telefonuna bakarken yanındaki kadın senin telefonuna bakıyor bakmasın abi o zaman aslında yine güzel örnek
0: şimdi instagrama giriyorsun ve aşağı doğru kaydırıyorsun. Sen aslında bu tarz sayfalara bakmak istemiyorsun. Bir çıplak bir herhangi bir şey görmek istemiyorsun. Ve onu, o senin önüne geliyor. Bu hoş bir şey değil Hı -hı. demek istiyorum benim söylediğim. Tabii ki minibüs örneği Türkçe doğru bir örnek değil. Ama hani benim söylediğim işte o çocuk gelip de al bak teyze diyorsa, kadın istemiyorken onunla maruz kalıyorsa yani örnek vermek istemiyorum. Evet çok sağlıklı bir örnek değildi. Ama diyeyim ki sen internette surf yapıyorsun. Farklı sayfalara giriyorsun ve birden ...sana e, penis büyütücü reklamı çıkıyor gibi bir şey. Yani buna benzer bir durum.
1: Öyle gerçekten ve aslında günümüz sosyal medyası buna çok e, izin veriyor ya... ...şey var mesela, Kemal Twitter kullanmıyorsun sen değil mi? Kullanmıyorum. Ee, Twitter'da başkalarının beğendiği senin timeline'ına düşüyor. Yani senin akışına, zaman akışına düşüyor. Ve neler görüyorsun? Yani... Biraz mecbur kalıyorsun. Evet, dediğin noktaya biraz katılıyorum. Her görmek istemeyeceğin şey sosyal medyada dönüyor dolaşıyor, bir şekilde karşına çıkıyor.
0: Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Benim sansür anlayışım, işte cinsel organların gösterilmemesi veya işte çıplaklığın gösterilmemesinden çok neden kullanıldığıyla alakalı. Yani mesela sıf filminden örnek verdin. Hı -hı. Sırf filmi benim görmek istemeyeceğim şekilde bir cinselliği ve çıplaklığı benim karşıma sunuyor. Ama öyle bir Sevişme sahneleri var ki filmlerde her şeyi görüyorsun ama hikayeye tam anlamıyla hizmet eden bir sahne. Yani o sahneyi sansürlersen hikayenin anlamı kayboluyor. Ben o, o tarz sahnelerin sansürlenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani benim kriterim cinsel organın o göründüğü görünmediği sevişme sahnesi oldu olmadığı gibi değil de onun kullanılma amacıyla ilgili bence e, ortada tartışılması gereken bir boyut olduğunu düşünüyorum. Yo ben katılıyorum evet. Buna katılıyorum. Beni filmlerde rahatsız eden kısım o. Biraz önce çok güzel bir örnek verdim. Ice Watch Shot'ta kadın tuvaletini yapıyor. Hmm. Ve o an yönetmen e, oradaki o bu çift arasındaki doğallığı vermek istiyor. Ben o sahneyi e, şey yaparken ne tiksiniyorum ne e, beni tahrik ediyor bu tarz herhangi bir şey tamamen bir çıplaklık olmasına rağmen ve çok güzel bir kadın olmasına rağmen işte bize bu çıplaklığı nasıl sunduğuyla alakalı. Sansürü uygulamamız gereken yer belki de direkt organlar üzerinden gitmemeli diye düşünüyorum. Bunu derinle kaz kazarsak çok fazla şey çıkartırız. Ee, neden bu kadar cinsel organlara meraklıyız? Ee, <gülüyor> <gülüyor> bu, bu soruyu da sorabiliriz. Ee, mesela özellikle erkeklerde bir karşılaştırma durumu var. Yine kadınların kadınlarda benzer bir durum var. Yani sadece olay tahrik olma meselesi değil. Merak meselesi de var. Egosal durumlar var. Yani onu görmek istemiyor ama çoğu zaman ahlaki değerlerinden dolayı değil, kendi içerisinde bastırdığı bazı duygulardan dolayı, cinsellikle ilgili veya kendi fiziksel görünüşüyle ilgili. Bundan dolayı da aslında bu tarz cinselliğe veya çıplaklığa karşı, sert tutumu olan insanlar da var.
1: Manan tarihinde demiştim ya bu işte Manen'in kırdı yemeği falan işte birçok tabuyu yıktı. Sinemada öyle bir şey var mı? Rahatsız ediciliğiyle ya da ne bileyim estetik güzelliğiyle vesaire.
0: Biraz önce bahsettiğim gibi 60'ların sonuyla birlikte zaten neredeyse bütün filmler ilk etapta rahatsız ediyorlar. Ama beni en çok rahatsız eden Pasolini'nin Salo. Salo'nun 120 günü filmidir. E, i̇zledin hı. mi?
1: Yok izlemedim. Rahatsız
0: edici. Cinselliğin dışında e, alt metninde e, faşizm eleştirisi var. Hı hı. Yani, ama üst metinde gördüğümüz yani ana hikayede gördüğümüz görsel çok iç açıcı değil. Dışkı yeme sahneleri, cinsel hem eş cinsel hem heteroseksüel farklı e, cinselli cinsellik sahneleri. E, onun dışında yani çok rahatsız edici bir görsel imaj var film boyunca. tabii ki bu bir faşizm eleştirisi yaparken yönetmenin özellikle tercih ettiği bir seçim. E, filmi ben çok beğenmem e, ama birçok insanın favori filmler listesinde olduğunu da biliyorum. Onun işte beni otomatik portakalla biraz rahatsız eder. Ama e, oradaki beni rahatsız eden kısmı e, cinsel sahnelerinden çok filmin içerisindeki karakterin dönüşümü. E, o, o anlamda Hı -hı. E, rahatsız edici bir film olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Beni e, şey çok rahatsız etmişti film olarak. Rov Mezar Rov diye bir film vardı. Fransız filmi Bu kanibalizmle ilgili bir film. Evet. E, bayağı bir rahatsız ediciydi. Çok gerilmiştim gerçekten izlerken. Çoğu sahnesinde çok gerilmiştim. Tiksinti yine duygusu çok uyanmıştı. Ama çoğu açıdan da çok iyi bir filmdi. Sonra ne vardı? Nocturnal Animals vardı. Gece hayvanları diye çevirmişti sanırım. İzledin mi?
0: İzledim. E, oradaki ilk açılış sahnesini mi diyorsun?
1: Hayır açılış sahnesi değil. Ee, abi şey sahnesi yani cinsellik falan çıplaklık çok barındırmıyor sahne. Ama otoyolda önlerini kesip de kadınla kızı yani adamın karısıyla kızını... Alıp kaçırdıkları sahnede yani ben hiçbir filmde o kadar yani o, o dünyanın içine giremedim. ya yani O tip sahnelerde aşırı sinirlenmişim. Yani böyle empati duygusunu tavan yaptıran bir sahne. Ki sonra da hatta bir kırmızı kamyonetle ikisinin, kamyonetin arkasındaki ikisinin cesedini görmesi, çıplak cesedini görmesi aşırı aşırı beni rahatsız etmişti. Çok e, baya kötü olmuştum yani. Hatta böyle günlerce aklımdan çıkmamıştı.
0: Bu soruyu sorduğun zaman ilk aklımıza gelen tecavüz sahneleri oluyor. Aslında tecavüz sahneleri e, sadece cinsel kısmı değil, şiddet kısmı bence korkutucu. Yani Hı. onu biz cinselliğin içerisinde tartışmalı mıyız çok emin değilim. E, onun dışında rahatsız eden ses sahneler çok ciddi bir şekilde rahatsız edebilir. Bazı insanları eşcinsel sahneler rahatsız edebilir. E, özellikle cinsel tercihi homofobik mi diyeyim? O konulara çok girmek istemiyorum. Oralar kırmızı çizgi. Ya
1: homofobik de değil. Yani homofobik olsan da çok hayatımızın bir parçası sonuçta.
0: Ya bir şekilde o, o, o imajdan, o sahnelerden rahatsız olabilecek kesimler olabiliyor. Mesela bir yönetmen homoseksüellikle ilgili bir sahneyi çok romantik, çok güzel bir şekilde çekebilir. Çok şiirsel Hı. bir şekilde çekebilir. Ama onu izleyen seyirci eğer homoseksüelliğe karşı bir rahatsızlığı varsa her halükarda o sahneden yine olumsuz anlamda etkilenir. Hı hı. O yüzden bu şeyi soruyu sorarken de biraz çok kişisel bir soru. Hani seni rahatsız etti, etmedi. Hani bazen yönetmen rahatsız etmek istemesi de rahatsız olabiliyorsun. Biraz önce bahsettiğim gibi Alien filmindeki, sahnedeki e, yani kadını belki de çok doğal haliyle bize yönetmen önümüze koyuyor. Ama bir şekilde sen kadından etkilenip onu arzulayabiliyorsun. Veya...
1: Beğenebiliyorsun.
0: Beğenebiliyorsun. Hı hı. Peki şey nasıl Celil? E, bu sanat tarihinde homoseksüalliğe karşı yaklaşım, tablolar ne zaman başladı mesela?
1: Aslında şöyle söyleyeyim. Bir mitolojik hikayeyle hemen hemen başladı diyebiliriz. Bu hikaye bir yani antik Yunan mitolojisi tabii. Özellikle Lokoko döneminde, barok dönemler, dönemlerde sık sık karşımıza çıkan... Diana kılığındaki Jüpiter yani Zeus'un Artemis kılığına girip de Callisto ile birlikte olduğu bir lezbiyen ilişki aslında burada iki kadın yok kadınlardan biri Artemis olan avcı tanrıça formuna bürünmüş olan Zeus'un sahneleri sanat tarihinde en çok işlenen sahnelerden bir tanesi özellikle Rococo dönemi sanat tarihinde cinselliğin özellikle de böyle şey işte eşcinsellik, aldatmak Çapkınlık, çöp çatanlar, aslında Kuzey Barok'ta da biraz başlıyor. E, çöp çatanlar, genel ev resimleri çok sık işleniyor. E, ama daha sonra yani mitolojik olarak yavaş yavaş eşcinselliğin resme girmeye başladığını görüyoruz. Hani ondan önce eşcinsellik magazinsel olarak Leonardo da bir şey biliyorsun zaten eşcinsel ve hatta e, 15-16 yaşlarındayken bir kuyumcunun oğlu ve bir seyisin e, bir, bir kuyumcunun oğlu ve bir seyisle birlikte oluyorlar. Ee, yakalanıyorlar. iki kere mahkeme oluyor. Ancak kuyumcu e, o dönem çok zengin tabii. Biraz olayı örtbas edip e, kapatıyorlar olayın üstüne. Leonardo da Vinci'nin e, bir eseri yok bununla ilgili. Ya da bunun yansıtmışlığı yok. Ancak dediğim gibi Kuzey Barok'ta yavaş yavaş mitolojiyle birlikte bu tip sahnelerle eşcinselliğin resim sanatına girmeye başladığını görüyoruz. Modern sanatta da e, yine Gustav'ın yapmış olduğu bu e, Uyku adlı bir eser var. Ben de sayfamda bulabilirler hani takipçiler, ilgilenenler. Uyku adlı eserle e, yani Dünyanın Kökeni'nin ressamı. Hatta bu Dünyanın Kökeni'yle Uyku adlı eser. İkisi de Osmanlı diplomatı Mısır asıllı Halil Bey, Halil Paşa tarafından sipariş edilen eserler. Hani öyle de bir şey vardı. Onu da sarımı unutmuştum. 1866'da yaptığı eserde iki tane kadın e, yani henüz sevişmiş yatakta yatıyorlar. Ve hani öyle bir e, hararet olmuş ki işte inci kolyeler kopmuş yatak dağılmış ve yorgunluktan böyle per perişan yatağa düşmüş iki tane kadın ve oldukça şatafatlı bir ortam görüyoruz. E, ya dedim detaylanamazdım yaptım ama sanat tarihindeki en önemli özellikle lesbiyen ilişkiyi anlatan eserlerden bir tanesidir. Sanat tarihinde yine modern sanatla birlikte eşcinselliğin girdiğini girmeye başladığını görüyoruz. Özellikle yine Egon Schiele'nin yapmış olduğu resimler. Çok dikkat çekicidir. Bu arada cinsellik konuşup da Şiele'den ya da Klimt'ten bahsetmedik ama ya Gustav Klimt özellikle işte Kiss Tablosu, Danay adlı eseri, e, mitolojik sahneler olsun, Hristiyan ikonografisinden olsun, modern sanata sokup bunları çok iyi bir cinsellikle yansıtmaya çalışması ya da normal gündelik hayattan cinsellikle ilgili resimler yapması. Hatta ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Atölyesi var. Atölyesinde 20-25 tane kadın e, sürekli çırılçıplak etrafta geziyorlar. Her, herkes bir yere devriliyor, yatıyor, kalkıyor, dolaşıyor. Gustav Klimt içine hiçbir şey yemediği bir entariyle atölyesinde dolaşıp onların anlık e, etkilerini izleyip bir şekilde tuvaline yansıtmaya çalışıyor. E, 43-45 yaşlarında hala ailesinin evinde yaşıyor. Dört kız kardeşi de var ve e, onun özel yaşam alanı atölyesi. Yani cinsellik deyince sanat tarihinde aklımıza ilk gelmesi gereken isimlerden bir tanesi Gustav Klimt. Ve Avusturya'yı Almanya'yı çok ciddi şekilde etkilemiş. Artneo akımlarını başlatmış. Önemli bir sembolisttir aynı zamanda. Altın rengi resimleriyle çok biliyoruz ona. Benim de sevdiğim bir ressam ve e, mesela öldükten sonra dört tane kadın miras davası açıyor. Benim Clinton, pardon 16 kadın miras davası açıyor benim Clinton çocuğum var diye. Dördü kazanıyor dava yani hani böyle de e, libidosu yüksek efendim,
0: efendim. Böyle de çapkın bir arkadaşımız.
1: Yani çapkın mı libidosu yüksek mi diyelim artık. Sonra bunun bir de öğrencisi var. Çizimlerini alıp Gustav Klimt'in karşısına geçen ve daha da libidosu yüksek bir sanatçımız var Egon Şehre. Şehre'ye hani bu şey demiştik ya, geçen hafta şeyleri konuşmuştuk işte fazla putlaştırılan sanatçılardan konuşmuştuk. Putlaştırma değil de bugün yaşasaydı asla hani ekmek yiyemeyecek diyeceğim bir san bir sanatçı. Çünkü çok fazla cinsel suç işleyip bunlar yüzünden cezalandırılmış hapishaneye atılmış bir sanatçı şeyler. Ne tarzci
0: eserler bunlar?
1: Pedofili. Yani e, burada bahsettiğim şey böyle masumane değil. Burada eşcinselleri, hayat kadınlarını beyaz fon üzerinde ki ekspresyonistler genelde siyah tonlar ya da koyu tonlar kullanırken burada şeylerin farkı beyaz e, zemin üzerine sulu boya çalışarak daha yumuşak figürler yapması, özellikle Gustav Klimt'in dikkatini çekiyor. Çizimlerini alıp Klimt'in karşısında çıkıyor bugün. Bu arada aynı zamanda ensest ilişkisi de var. Dört tane kız kardeşi var Şile'nin. Şey Elvira var, Gert var, Melanie var. Ya ben hani bayağı seminer de verdiğim için üstüne bunları e, şu anda bayağı e, ne kadar hatırlıyorum. Kız kardeşlerinden biriyle e, Gert ile yanlış hatırlamıyorsam bir ensest ilişkisi de var. Ve bir dönem e, reşit olmayan hatta reşit olmayan dediğim yani böyle ee, şimdi ben bunları söylediğim zaman insan mesela Picasso ile ilgili şöyle bir yorum geldi ya o zaman 16 yaşında da işte şey ya böyle saçmalık var mı yani hani 18 yaşının altında 1930'larda 40'larda olup da evlenen çok kadın varmış yani normal bir şey mi ya da hani şu an günümüzde hoş karşılanan bir şey mi bu anlatmak istediğim çok çarptan insan oldu. Egon Şeride bu yaş daha da düşüktür 9-10 yaşındaki kız çocuklarının çıplak fotoğrafları bulunuyor stüdyosunda. Ve çok fazla eskiz ve bu eskizler erotik eskizler onu da söyleyeyim. Bu açıdan şeyle biraz şey oldu yani çoğu sanat tarihsinin sevmediği. Benim resim tekniği açısından çok önceleri çok sevdiğim bir ressamdı onu söyleyeyim. Ancak daha sonra hem narsizmi bu arada mesela bir tane sergi için bir çok fazla sanatçının buluşacağı bir sergi için bir afiş tasarlıyor. Ve afişte 12 ressam masanın etrafında oturularken 13. ressam masanın başında kendisini bir İsa gibi resmetmiş. Mesela şey, narsizmi çok e, ve egosu çok yüksektir. Annesine bir mektubunda şey diyor, beni doğurmuş olman senin için bir övünç kaynağı olmalı falan diyen bir e, adam ve bir noktada polis e, atölyesini basıyor. E, erotik ve pornografik resimlerin yanı sıra çok fazla pornografik objede bulunuyor ve şeyle pornoculuk, sapıklık ve reşit olmayan kızları alıkoyma. Stüdyosunda ee, zorla tutma gibi suçlardan ki şikayetler var ee, küçük kızlardan ve ailelerden. Yani gitmek istemelerine rağmen atölyeden, atölyeden çıkmasını istemediği. Hani ne derece ileri gitti bilmiyoruz ama bu bile yeterli zaten. Hani e, sadece resimlerini mi yaptı yoksa tacizde bulundu mu? Bunları konuşmak bile yeteri kadar rahatsız edici.
0: Peki şunu sormak istiyorum. O dönem şeyle veya diğer sanatçılar homoseksüelliği yücelten bir bakış açısını mı yansıtıyordu tablolarına? Yani evet. Yoksa daha çok hikayenin içerisinde olan bir araç gibi mi kullanıyorlardı homoseksüelliği?
1: Şöyle barok dönemde, rokoko dönemde görsel görseli güzel kılmak, anlık etkileri vermek olabildiğince, özellikle rokoko döneminde tabi ki de e, dikkat çekici yapmaya çalıştılar. E, hatta Gustav Klimt, e, yani hani eşcinsellikle ilgili Değil de e, şeyle de, tabii ki de yüceltiyor. Yani eşcinselliği yücelten bir tavrı var. Daha önceki dönemlerde, barok dönemde, dedi, yani barok dönem olarak bahsettiğim dönemde zaten mitolojik tanrılar, tanrıçaları yansıttıkları için illa ki estetik haz almamızı sağlayacak güzellikte ve erotizmde yapıyorlardı bu işe. Burada mesela şeyle gidip de böyle bir sıça karıştıktan sonra da bir ay üç gün gibi bir e, hapishaneye atılıyor. Ee, hani neden bu kadar az falan filan diyecek olursa bugünkü cezalara baksın ya da ceza almayanlara baksın diyeceğim. Toplumda hemen hemen her dönem aynıdır. Artemisia Gentileschi barok dönemde genç kadın bir ressam tecavüze uğradığı zaman ona tecavüz eden Agostino Tassi neredeyse haklı bulundu. Ve Artemisia bir e, işte nasıl diyeyim e, o saatte atölyede ne işi var? vardı dendi. Aslında hep aynı şeylerin hala bugün bile yaşandığını görüyoruz. Atölyede bir, bir kadının o saatteki o yaşta 16-17 yaşlarındaydı Artemisia. O saatte ne işi vardı dendi. Burada da e, şeylinin aldığı bu ceza bir ay üç gün gibi bir ceza. Ben hani bu Kevin Spacey örneğinden falan yine geçen hafta konuşmuştuk ama bunları biraz daha detaylı araştırdığım zaman ilk başta ilk bakışta görsellik olarak eserlerini çok sevsem de e, hatta çok uzun bir süre sayfamda paylaşamadım eserlerini, paylaşmadım. Geçenlerde başka bir eserini paylaştım. Ama yine hani bunların bunları paylaşmaların da şu, yorumlara bakmak açıkçası. Çünkü yorumlara baktığım zaman şeyle şeyle aman inanılmaz falan diye kalpli gözler atan, yıldızlar, farklı emojiler atan yüzlerce insan var ve ben muhtemelen oraya bazı gerçekleri yazdığım zaman da hayal kırıklığına uğrayacaklar. Kaldı ki yazdım. Ama herkes sayfayı çok ciddi şekilde takip etmiyor. Ya da yazıları çok e, detaylı okuyan insan sayısı çok az olduğu için. Mesela şimdi şey var. Şiir'e paylaştığım zaman kaç kişi kötü yorum yazacak. Kaç kişi yorum yazacak diye bakıyorum. E, ve kötü yorum yazanları. Gözümden çok düştüğün şeyle. işte yazınızı okuduktan sonra artık eskisi gibi bakamıyorum gibi yorumları. Bakıyorum yani ilgimi çekiyor. Böyle bir etkisi olması yazıların hoşuma gidiyor açıkçası. Son olarak hani. En erken tablo dersek de Fontainebleau'nun şeyi var Gabriel Estres kız kardeşlerinden biriyle diye iki çıplak kadın var bir tanesi diğerinin meme ucunu sıkıyor. Ben bununla ilgili de detaylı bir yazı yazdım herhalde en eski de lezbiyenlikle ilişkilendirilen en eski eserlerden bir tanesi yine sayfada da yazısını bulabilirler. Ayrıca bir de hani eşcinsellikle ilgili hep böyle sinemadan şeyden konuştuk ama şu anda hani ülkemizde olan çok güzel bir oyun var. Benim de arkadaşım başlığında arasaydın ve Kalp adında bir oyun. Zorlu PSM'de bu ayın 10'u ve 11'inde oynanacak oyun. Herhalde bir de Aralık'ta var. Aralık'ın 20'si gibi bakabilirler. Yani Zorlu PSM'nin sayfasından bakabilirler. İbrahim Çiçek'in yönettiği bir oyun. Ve gerçekten eşcinsellikle ilgili aşırı duygusal, yani aşırı etkileyici onu söyleyebilirim. Çok güzel bir oyun. Mutlaka gidip izlemenizi öneririm.
0: Son dönemlerde çok tartışılan bir konu eşcinsellik. Özellikle Netflix üzerinden tartışılıyor. 2000'lerden sonraki filmlere baktığımızda özellikle Brockback Dağı, Moonlight, Sarayın Gözdesi, Carol gibi filmler gerçekten ben çok başarılı buluyorum. Eşcinsellerle ilgili bir film değil de bu bahsettiğim dört film de temelinde bir aşk filmi. Aslında filmlere bu şekilde bakmayı daha çok tercih ediyorum cinsel yönelimden çok türü üzerinden değerlendirmeyi ama Netflix'in şu an yapmaya çalıştığı şey de beni biraz rahatsız ediyor yani olur olmadık her diziye bir şekilde eşcinsel karakter koymak e, tabii ki sadece eşcinsel değil özellikle bu e, ırklar arası özellikle farklı ırklardaki insanları da e, bir şekilde eklemeye çalışması açıkçası e, biraz zorlama olduğunu düşünüyorum ve genel olarak sanki böyle bir Dünya üzerinde bir toplum mühendisliği yapmaya çalışma durumu varmış gibi geliyor. Bu söyleyeceğim biraz geyik bir şey ama hani Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi olacak ve Gandalf'ın e, siyahi bir karakter olma durumu veya işte Sam karakterinin eşcinsel olma durumu gibi e, yarı komik ama yarı trajik e, böyle e, dedikodular ortaya atılıyor. O yüzden e, bu şekilde zorlama karakterler oluşturulması da açıkçası hoşuma gitmiyor. Şimdi şöyle, hayatın
1: içinde var mı bu? Var. Özellikle yabancıların hayatında daha çok var mı? Aktif bir şekilde, sınıf arkadaşlarında, okul arkadaşlarında, iş arkadaşlarında neyse. Var mı? Var. Tamam o zaman e, olabilir, sorun yok. Ama bu dediğin gibi bazen hissediliyor. Şu anda sinirli konuşuyorum, müziklerin hızına girdim. E, ya hani olabilir, yine Gandalf da olabilir, Sam de olabilir. Ama 2000 yılında Peter Jackson bunu yapsaydı buna itirazım olmazdı. Ama bu şu anda ne amaçla yapılıyor bunu biliyorsun. O zaman e, yani, yani bunun büyüsünü bozmaya, bunun e, gidişatını bozmaya sırf yani zorlama karakter yazmaya gerek yok diye düşünüyorum.
0: 2000 yılında Peter Jackson yapmış olsaydı itirazım olurdu. Çünkü orijinal metinde böyle bir şey yok. Nasıl ki ben Brockback Mountain'daki o aşk hikayesini e, ha, neden heteroseksüel e, insanların üzeri, üzerinden anlatılmadı diye e, bir eleştiride bulunmuyorsam Yüzüklerin Efendisi'nin orijinal metri de o şekilde o yüzden...
1: Çok haklısın ya. ya. Gerçekten haklısın. Buna hiçbir şey diyemiyorum yani.
0: Veya sadece Yüzüklerin Efendisi değil. O Esprim ayetinde geçen bir tabii, tabii. internetteki bir durumdu. Ama bahsettiğim hani her filmde mutlaka bir eşcinsel olması, her bir dizide eşcinsel olması durumu beni rahatsız ediyor. Veya şey... bir siyahi karakterin eklenme durumu... Beni Kesinlikle
1: aynı şeyi söyleyecektim. Ya yani siyahi karaktere giriyordum. Bak her yapımın içinde olmasına gerçekten itirazım yok. Yani ama bu, bu gözümüze sokulduktan sonra e, ucuzlaşmaya başladı. Aşil şey izleyeyim dedim. Truva'da, şey e, Truva'da diyorum. Netflix'te Truva diye bir 3-4 bölülük bir şey gördüm. Abi Aşil idi kapattım. Bak bu kadar söyleyeyim. Aşil siyahi bir karakterdi kapattım.
0: Ama Cevil bir şey itiraz edeceğim bu noktada. İnan bana Brad Pitt kadar da sarışın değildi.
1: Değildi ama abi siyahi de değildi. Bunu hmm. e, esmer bir karakter koyabilirsiniz. Yani daha bugün Anadolu insanı gibi ya da bugünkü Yunan insanı gibi bir. Mesela Truva'daki Hector'u oynayan e, aktörün adını unuttum. Truva'sın Eric Bana. Yani Brad oynadığı, ha, Eric Bana oynayabilirdi. Yani o tarz bir adam oynayabilirdi. O tarz bir Karakter oynayabilirdi. Yani şu anda düşünsene abi hani tarihi dizi film çekiyorsun. Tarihi gerçekliği bilinen insanların hayatlarını bu şekilde değiştirip onları çarpıttığın zaman aslında burada bizim tepki gösterdiğimiz şey bunu para için yaptıkları çok belli değil mi? Bunu izlenmek için yaptıkları bunu konuşulmak için yaptıkları çok belli oluyor.
0: Bazen konuşulmak için ne yapabilirsin? Ama bu konuşulma durumunun da bir noktada altyapısının olması gerektiğini düşünüyorum. Yine sinemadan örnek vermek gerekirse bir Gaspar Noé gerçeği var. Evet e, Gaspar Noé çok daha deneysel diyebileceğimiz orijinal filmler yapıyorlar. Ve provokatif de diyebiliriz bu filmlere. Daha önce görmediğimiz tarzda filmler e, oluyor genelde. Ama cinselliğe bakış açısı da... E, İlginç bir şekilde birçok insanı rahatsız etmesine rağmen beni rahatsız etmiyor. Belki de adamın o deneysel sinemasını çok özümsediğim için de olabilir. Beni mesela Love filmi, Love filmini izlerken normal bir film izliyormuş gibi izlemiştim. Belki tabii ki ilk beş dakikada o adaptasyon sürecinde rahatsız ediyorsunuz. Ama film kendi içerisinde tutarlı olduğu için e, beni rahatsız etmiyor. Evet, e, sevişme sahnelerinin biraz uzun tutulduğu konusuna katılıyorum. Orası biraz pornografiye kaçıyor ama temelde anlatmak istediği şeyi başarılı bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Last One Tree, Nefomayak filmini izledin mi? Evet izledim. Peki nasıl buldun?
1: İyi buldum, güzeldi. Ee, ya izletti bana kendini çünkü e, anlatılmak istenen hikaye o ve o hayatı deneyimlemek istiyorsun, ister istemez. Ya yani içinden çıkamıyorsun filmin. Ee, öyle bir hikaye anlatılacakken de. Öyle sahnelerle desteklemen gerekiyor. Amaca hizmet ediyor her şeyle diye düşünüyorum. Erotizmse erotizm, pornografi ise pornografi. Çünkü anlatılmak istenen şey biraz da o. Yani nemfomanyak adı üstünde. Yani hani bu filmi çekerken ne kadar kesip sansürleyebilirsin ki bunu verebilmek için o, o nemfomanyaklık hissini e, filmden alabilmek için biraz olsun belki empati yapabilmek için hem güzeliyle, estetiğiyle hem çirkinliğiyle bu sahneleri yani seni hem cinsel olarak uyaran ama bir yandan da cinsellikten sindirecek sahnelere sahip. Öyle, yani ben izlerken çok karmaşık duygularla izlediğimi hatırlıyorum. Bu arada oldu bayağı 4 sene falan en az olmuştur ben bunu izlediğimi. Çok da hani böyle e, hani şu sahne vardı bu sahne, aklımda var bazı sahneler ama hatırlayamıyorum. Hı hı. E, sen nasıl buluyorsun filmi?
0: Açıkçası ben e, sana katılıyorum. Şöyle söyleyeyim, e, Lars von Trey'in cinselliği veya pornografiği e, kullanmasıyla ilgili bir derdim yok. Ama film genel olarak beni çok çekmedi. E, Hı -hı. Gereksiz uzun olduğunu düşünüyorum. Yani Uzun biraz. Anlatılmak istenen şeyi ben alıyorum. Ama daha sonrasında en azından benim için fazla tekrar olduğu hissiyatın e, oluşmuştu. E, bir de Dönüş yok filmi var. Dönüş yok filmini izlemiş miydin? Onun, İzledim. Meşhur Aa, evet, metrodaki izlerim. tecavüz sahnesi var. Evet o mesela beni çok etkilemişti. Ama derin... ha, şey gibi bunun
1: Nocturial Animals gibi buna da örnek verebilirim. O metrodaki tecavüz sahnesinde en çok rahatsız eden şey ne biliyor musun beni? Sözünü kestim çok özür dilerim. Ama baya hani şey olduğum bir sahne. Bir, bir noktada bir adam o tünele giriyor, izliyor ve geri gidiyor ya. Hani aşırı etkiliyor orası. Hatırlıyor musun orayı?
0: Hatırlıyorum. Ben de şeyde çok kalmıştım. Yine planı çok uzun tutuyor. Yani biz oradan kaçamıyoruz. Yavuz evet. en başından en sonuna kadar izliyor olmamız çok gerçekçi gelmişti bana. Ve dediğim gibi oradaki cinsel kısım şiddet kısmı aslında beni gelen kısmıydı.
1: Beni her türlü kısmı gerdi ve özellikle... Cinsel kısmı ayrı gerdi. Şiddet kısmı ayrı gerdi. Bir de üstüne yetmemiş oradan bir görgü tanığı gibi. Yani bir adam geliyor, abi bakıyor, Aha, benim işim değil falan diyerek herhalde. Geri çıkıyor o merdivenleri, geri gidiyor oradan. Yani hani birini de aramıyor, belki bağırsa. Yani o o hissiyat izliyorsun ya çünkü belki bağırsa, bir şey yapsa, sesini çıkarsa olaya gidecek ya da kadın oradan kaçacak. Yok abi adam dönüyor arkasını gidiyor ve sen orada çıldırıyorsun ya böyle ekran başında. O çok kötü bir gerçekten.
0: Mesela bu sahnede şunu diyemem. Ya bu adam neden cinselliği bize bu kadar e, direkt bir şekilde veriyor diyemem. Çünkü amaç o.
1: Evet. Sanırım konuşacaklarımız bu kadar. Ee, siz de aklınıza gelen filmleri, sahneleri, dizileri e, ya da düşüncelerinizi filmin anatomisi sayfasına ya da sanatın tarihi sayfasına yazabilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya ne yapıyoruz Kemal?
0: Haftaya çılgın sanatçılar, çılgın ressamlar, çılgın yönetmenler biraz daha deli bir program bizi bekliyor olacak. Çılgın oyuncular
1: da olacak mı için içinde? Olsun bence.
0: Bilmem. Kafamızı eserse onlara hakkında konuşuruz.
1: Benim aklıma gelir çünkü birkaç tane zaten. Ya konuşulur ya. Biz zaten bir başlayınca konudan da kopuyoruz ya.
0: Bu sefer Konuş... kalırız gibi konuda. Çünkü kalırız kalırız. Çünkü ilginlik olduğu için. Evet. İnşallah.
1: Hadi bakalım. <gülüyor> ee, tekrar teşekkürler herkese. Haftaya pazartesi görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.